0: till ett avsnitt av vår växtodlingspodd. Jag heter Camilla Persson och jobbar på Lantmännens odlingsrådgivning. Och idag har jag faktiskt lämnat fastlandet. Jag tänkte att eh, jag har ju en person här vid sidan av mig som ska hjälpa mig att presentera var vi befinner oss.
1: Jo, idag så befinner vi oss på Sveriges Paradisö, Gotland. Eh, så Jag välkomnar er hit. och eh... Jo, Odd Ruhlfeldt heter jag och är lite jobbare på landen eh, i år. Så eh, Idag ska vi väl ut och kolla på lite fält. Vi har varit ute och kolla lite morotsfält och rubets fält. Eh, men vi ska även kolla på lite spannmål. Eh, sen ikväll har vi även halvfredradagen eh, som är eh, vår försöksgård som har en dag varje år där vi presenterar lite Olika sortar och lite olika försök. Så det ska bli en spännande dag.
0: Och, eh, alltså Gotland det är ju väldigt speciellt att odla här. Nu, nu har du ju odlat här eh, väldigt länge men du har ju även varit på fastlandet en del. Hur skiljer det sig?
1: Jo det är <laughs> Vi eh, skiljer oss på, på en del olika parametrar. Dels så har vi eh, har vi väldigt torrt på Gotland som många säkert vet om, så vi har ju ja, lite andra förutsättningar på det sättet, men sen så har vi lite speciella jordar som lämpar sig bra för specialodling som till exempel grönsaker och Ni har
0: väldigt mycket olika grönsaker Det har vi Varför odlas ni på grönsaker här?
1: Det oddes väl bland annat morötter och rubitar men även andra typer av bitar som gulbitar och polka Men vi har även lite speciella spannmålsslag som till exempel durumvete som oddes för pasta. Har vi. Och det är den pasta vi kan köpa
0: i överallt, säger
1: jag. Jo, precis. Komsörens pasta.
0: Till och med märkt Gottlands pasta tror jag det är. Ja, det finns. <laughs> Men det här dyrumbeten, jag körde förbi ett fält här i går kväll, då har de satt det på hösten?
1: Jo, det är ju lite speciellt med dyrumbeten eftersom den går och så både på hösten och på våren. Det är väl lite svårt med övervintringen öva vinteringen, så det är en liten risk att så den på hösten kanske. Men man har samtidigt en potential att få en lite bättre bestockning och därmed även lite hugor på om man sår den på hösten. Så det är en liten risk men man kan också få hugor utdelning. Just det. det är lite spännande, men eh, än så länge är det nog ändå vanligast att man odlar den på våren eh,
0: gör man nog. så jag som har sett ur så är det, sett, vet, så är det, det är ganska kort ax och så är det väldigt borstigt, vet vete.
1: Precis, det ser ut som en blandning mellan, eh, mellan korn och vete nästan. Ja. Och sen kärnarna är väldigt fina när man tröskar, för de blir ju guldiga. Eh, så det, det är lite som att tröska guld nästan. Det ser häftigt ut.
0: Ja. Hur är den liga på
1: dörr Den varierar väldigt mycket. Man vill ju helst säga att den ska ge mellan 60 7 ton, men vi kommer sällan dit. Så vi brukar nog ligga runt ja, 4-4,5 är nog det vanliga. Men ja. visst, man kan plocka högre skördar, speciellt om man sår den på hösten.
0: Just Finns det. Finns det högre potential. Och det, är det vatten som är begränsande eller vad är, vad är det som gör att det är så stor skillnad?
1: Jo, dels är det väl vatten och sen så vill det till att man lyckas att få en bra bestockning. Det är just, ja, den är svår att få bestock i sig, men, men lyckas man med det och att man får vatten i rätt tidpunkt och, och gödsla rätt då, då finns det potential att skördar även på Härligt.
0: Ja, Härligt. Men då sticker vi ut i fält och ser vad vi hittar här.
1: Ja, men det tycker jag att vi gör.
0: Johan, nu står vi i ett morutsfält. fält. Ja. Och du har en massa olika morötter i handen här. Mm. Och det är vita och det är sådana vanliga klassiska orange morötter. Och sen är det någon annan sort också här. Vad är det
2: för en sort? Det är vita och röda och sen har vi lila. Det Här är en lila variant som är gruvig inbländ. Så den är rätt rätt läcker att titta på när man delar den.
0: Men man pratar sånt alltså om
2: orange och morötter? Jo, det har jag ju här också. Eh, orange är ju, är ju det som är absolut den stora säljaren liksom. Men sen de här fär, färgade ser du ju läckare ut när man håller Det smakar rätt gott. Det är ju smakskillnaden mellan de olika.
0: Och vilken är din favoritmoröt?
2: Den gula, har jag har en. Men gula
0: är väldigt kul. Men man, man behandlar dem på samma sätt. Hur odlar ja. man moröt
2: man såg att eh, fri på våren när ner får ut på där det finns fukt Och sen eh, gör man en innan uppkomstbehandling. Och sen kör, kör man ett antal överskottbehandlingar efter uppkomst. Eh, det stora bekymret är morot generellt landet är nattskatt. Både den vanliga och vägarna att ja. Gräs och gräs och sånt vill man helst då hantera hanterat i tidigare överskott för det är svårt att hantera i en måretssjöla. Sen har vi flertalet insekter och transpekt för den första insekten som vi behandlar mot det är måretsbara Som eh, byter och infekterar plantan så att plantan får ett virus. Och den blir helt ingenting, ingen, ingen morot på den plantan. Eh, sen har vi måretsfluga. Måretsflugan flyger ut i fältet och har roligt och sen är det larver som äter sig in i. I, i mår ut och förstör kvaliteten.
0: Och det är, det är ganska tidigt på säsongen när man kör det här?
2: Ja. Vi börjar ju köra mot, eh, mot mårstolarloppar redan när de har eh, två rådblad i princip. Vi har på Nåsfäller och mm. sånt tillsammans med Jordbruksverket. Så när så en gång i veckan så kör vi efter det.
0: Ja, det är, väldigt...
2: är bara det att vi är samma fyra som vi ska jag döda målsperloppen med som vi ska ta flyga med ja. och vi får bara köra två gånger.
0: Just det, så det gäller ju verkligen att tajma de här insektsbehandlingarna. Ja,
2: fast vi har faktiskt målsperloppen så har vi ett systemiskt också. Och sen har vi ett äh, biologiskt som heter som vi försöker funka hyggligt i alla fall.
0: Det här med biologiska produkter, det, det, gör, det är ju någonting som många är intresserade ja. av, men, men hur bra fungerar det?
2: Det fungerar jättebra. I morrot har vi hållit på med det länge. Vi har jobbat med morrotbranschen och jobbat med lantningen Biagare i flera år och tittat på det här med sedemoner eller sedressbetning av frö. Mm. Och det, det fungerar väldigt bra tycker vi. Så det används i stor utsträckning idag.
0: Så då har vi kommit ganska långt fram i du ja, tycker det biologisk bekämpning?
2: Ja, sen så hittar vi, vi letar ju miljö och efter substans att kunna spruta på plasten så vi håller Skär och fri från svampar. Vi har inte så mycket svamparapparater tillgång. Vi kan köra Amistar och, ja, och vi kan köra Signum dead Och det är alternativa svampar och en del andra lager som vi försöker bekämpa. Då.
0: Men jag tänker blasten den nät. Man har ju inte har det så stor betydelse att den är grön.
2: Ja, det har den för det är, det är ju blasten vi, vi, vi använder när vi ska skörda med örlden. Man lyfter ju själva med röten i blasten. Så ja. har vi inte bär så, så får vi inte upp dem helt enkelt.
0: Och hur länge växer modet?
2: En tidig sort kan nog bli färdig på 100 dagar. En sort som man ska ha i lager kan växa upp till 130-135 dagar.
0: Och, det är, och när man är mogen, då, då ska man plocka upp den.
2: Ja, nu längre är någonting på tid som är spammolar, vilken annan grödor som helst, när det är väldigt mogen så ska den skördas. Liksom, det klarar inte av så. Ja. Med i fält, för då angreps plasten och roten i marken. Angreps också, massa svampar. Om den blir fyl, och, och går inte att sälja sen.
0: Men eh, vi diskuterar egentligen det här innan, då, så kostnaderna då, för att odla och det Då sa du att den stora kostnaden den kommer efter upptagningen.
2: Nej, den stora kostnaden kommer med upptagningen. Med upptagningen. Det är, det är ganska, om man tittar på hela olika kylen så är frö, gödning, kylen, ganska liten kostnad även om det är mycket pengar. Kontra eh, tiden, det går att skörda eh, ett hektar morötor. Ett hektar morötor kan avkasta allt ifrån en tidig 60 ton till en sen 120 ton per hektar. Så det är många kilo som ska tas upp på tas sådant hand om. Det går åt många timmar att skörda eh, ett hektar morötor, ja. så många manstimmar. Äta skjutsnader. Och sen ska den då kylas. Eh, vilket också går på vägen.
0: Och det, det, det är viktigt att man skilar de här morotarna snabbt.
2: Ja. Eh, motor i som de här nu vi tagit upp. De dräter vi tar ut dem så blir de väldigt spänstiga i, i, i sig. Men när man har varit lite i luften så börjar det, de lykna rätt så fort. De försöker ju Hålla sig spänster att utsöndra fukt och göra omgivningen fuktig, men på det sättet så tar de ut sig själva, det är precis som på fungerar. gör. Ja just
0: det.
2: Så morgått som ligger med morgått hjälps ju åter att hålla fukten tillsammans kan man säga. Fast mm. får ju till slut liksom.
0: <laughs> och hur, hur gör man för kyla då?
2: Man eh, har eh, kyllager, luft och, 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 och stora kylbatterier. Ja. Morgått ska ju lagas Mårröt går vid väldigt låga temperaturer, en morröt ska helst ligga från minus 1 i, i kyl. De fryser inte från minus en och en halv, två, då fryser de i
0: Är det allt socker i morrötterna ja. som, som
2: utverkar det? Men när det fryser kan man absolut inte äta och man kan absolut inte sälja en. Uh, utan man ligger och balanserar hela tiden runt 0 och minus 1. Eh, redan med plus två, plus tre ja. så får de ta sig liksom att Oj, nu har vi legat till intervila, nu ska vi sätta igång och växa. Liksom. Eh, mm. Så det är, det är stora lager som går det ut mycket energi för att hålla schack. För de här förmågåter som ligger tillsammans som bidrar också med, liksom. Det mm. räcker inte att kyla ner dem en gång utan man måste fortsätta kyla dem hela tiden som de är i lager. Ja, det är inte som spannar, när Nej. det är tårt så
0: räcker det att kyla lite ibland.
2: Och i värsta fall så, eller vi skördar ju mycket morötter och på olika sätt i landet i Skåne så skördar man ju något som heter hammade morötter och skördar man morötter under hela året. Ja. Här på Godstrand så har vi inte den modellen. Här på Godstrand så skördar vi på hösten allting och lägre låda och på in i kyl. I Skåne har man ju så kallade lagret i jorden. Man har kylar också men inte för lager utan det är mer för mellankyl.
0: Vad är, vad är det som gör att eh, i Skåne så halmar vi dem och här så gör man inte det?
2: Ja, det är ju så. I Skåne så laver vi morötter som regel på lätt sandjord. När man drar upp en ur eh, en sandjord så är sandjorden ganska sträv. innehåller små, små sandkorn som repar skalet. Eh, och den är, håller sig fräst i kanske en vecka, två veckor. Sen så blir den rätt så ful av att allt det här reporna kommer fram då. Så den, den, den ska inte lagas utan den ska upp och sen packas. Eh, vi kommer ut sen i eftermiddag eller imorgon så, så ska vi kika på något som heter Gotländskt blekejord. Och den jorden är, eh, det är en mjällaktig eh, jord som är ganska lerrik eh, och lite mull. Och den är väldigt len mot några utav hela upptagningen. Liksom. Så den kan, man, den kan man ta upp på hösten och in utan att kvaliteten får som så bra är. Den
0: är mycket snällare mot morötterna. Jag ser att bevattningssystemet går här ju bakgrunden. Ja. Det är mycket bevattning av morötter.
2: Ja. Vatten krävs ju till morötter ganska sent. Man vill ju att den ska sätta längd först. Och så kommer storleken sen. Men nu vattnar man får att, för att hålla upp spänsten i dem. De börjar en stor planta som det här är. Suger väldigt mycket fukt Men de här är ju färdiga att skörda liksom.
0: Ja, det är ska murets ut? Vad säger man? Murets ja. ja, den är på väg ut i fältet här. Det
2: tror jag. Ja. Man skördar nog efterhand som man säljer.
0: Ja, just det.
2: Så ja. det, det man skördar idag, det säljs imorgon.
0: Ja, det är så här. Det jordbruk som vi gillar det. V vad är det för gröda vi står i här?
2: Nu står vi i ett eh, rödbetsfält. Eh, här finns både röda, gula och folkgassar alltså är det bättre. är det rätt så sent. betor ska inte till det här ändamålet som ska packas på så ska inte bli så stora. Det här är inte som industribeter där man vill ha volym.
0: Och när är de sådda? Man kan se här att det är ju bara hjärtbladen som Ja,
2: heter. de här är nog sådda, skulle jag tro för två veckor sedan.
0: Missom avten. Ja. Då var de ute och såg det ja. gula betet och röda betet och polka
2: Ja. Och det
0: ser man på skälen här att det är lite olika färg på, på betorna här faktiskt.
2: Precis, Det är ganska enkelt att se när det gäller betor liksom, i det här fallet liksom, att vad som är gult och vad som är rött. Det ser man på skälken. Gula gul i skälken och röda röd i skälken.
0: Och när kommer de här betorna att plockas upp?
2: Om en 60 dagar på ett ungefär.
0: 60 dagar är de i jorden alltså? Mm. Och då är jag här odlat någonting annat innan dess också. Jag förmodar
2: det. Lampar är inte med här men jag tror att de har haft tidig potatis här tidigare. Som då är skördad innan midsommar och sen har de gödslat på igen och sen sålt betor.
0: Och jag kan säga att här, här finns ju lite ogräs också. Vad har man för odlingsstrategier och då?
2: Det är precis samma som Sokovet egentligen. Vi har ju ingen jord här precis eh, som man hade innan i form av pyramid, utan nu har vi ju eh, guldtiks och vi har eh, betersanadio eh, och olja. Och de eh, hoppas vi har Skulle vi ha mer bekymmer så kan vi gå in med safari också.
0: Sentium kör man inte i de här betorna.
2: Det är ju registrerat, men jag har själv aldrig provat det. Jag vet inte någon som har provat det med annars så hade det säkert fungerat yppligt. Framförallt nu i detta stödet liksom.
0: Om man tittar på ogräsfloran här. Jag skulle säga att det är nattskatter eller?
2: Mycket nattskatter. ja.
0: Mycket nattskatter och det här är kanske till och med lite
2: pilor tror jag.
0: Hönsvirs skulle lönsfirs lönsfirs jag säga. Där. Och lite pilört, det är inte de här klassiska sockerbetsogräsen annars, men de här eh, strategierna, hur bra är de på pilört?
2: Ja, jag tycker det funkar. Det funkar. Frågan är hur det kommer funka med nättskrätten.
0: Ja, ja men spännande med en ny gröda. Och nu, nu står vi ute här i fält och eh, det är ganska så sticksig gröda, vad är det vi står i?
1: Jo nu står vi ju då ute i eh ett fint höstdurumfält här. Eller ett durumfält. Och som jag nämnde tidigare där i introt så är ju durumvete ett växelvete, så det går ju så både på hösten och på våren. Men just det här fina fältet, det är, det är sått på hösten.
0: Och man hör ju riktigt hur det rassnar i det. det, det kan inte vara så långt kvar till skörd här.
1: Nej, det börjar närma sig. Det är väl ännu några veckor kvar, men men man kan ju ändå känna, känna visst motstånd i kärnorna här i alla fall.
0: Ja, vad har vi nu kommit för det här? Det är, det är förbi bindarmoget i alla fall. Så då har vi väl... Vi har kommit på 80-stadierna här i, i dc-skalan. Ja men precis. Om man, om, man, om man nu ska bli ny durumveteodlare här på, på Gotland till exempel. Hur ska man tänka där? Är det, ska man satsa på grödarna eller är det någon sån här gröda som man inte behöver lägga så mycket energi på? Eller?
1: Nej men det är ju ändå en liten specialgröde. Det är det ju. En liten cashcrop om man jämför med då höstvete eller vårvete hoppesfis. Så det är ju, ja. Det är lite speciellt är det. Man ska ju tänka på att eh, durumvitet bestockar sig väldigt dåligt så att man behöver oftast ha en liten högre utsedelsmängd eh, när man sår det. Och sen så gäller det att vara noggrann med gödsling eh, och även eh, svampbekämpning då durumvitet är lite extra känsligt mot svampangrepp.
0: Så hur, hur ofta svampbehandlar handlar man där?
1: Det är lite olika, men man brukar som regel köra två till tre behandlingar. Men det borde på hur året ser det ut och är det, är det torrt så kanske man klarar sig på lite färre behandlingar. Men eh, som regel två till tre skulle jag säga.
0: Så det är ganska ordentligt med, med gödning då och det är ordentligt med svampbehandling?
1: Ja precis, det gäller ju att man får, får rätt protein och Sen är det väldigt bra att odla durum just på Gotland för att eh, det är väldigt torrt och eh, durumet är känsligt för, eh, för falltal, att falltalet blir dåligt. Och då, eh, vi har ju en ganska torr och bra skördesäsong här på Gotland, som, eh, så det lämpar sig väldigt bra att odla durumveten just här. Också för att vi har en kalkrik jord som eh, ja, det trivs.
0: Så då måste man prioritera durumveten när vi skörd?
1: Det måste man absolut göra, för eh, att det är tråkigt om man får den ner i klasset. Då blir det ju foda vete, så att man vill verkligen hålla kvaliteten uppe.
0: Och då är lönsamheten helt borta om det blir nedklassat?
1: Ja, och ja, den blir inte riktigt lika bra som om, som om det blir sålt som du duren vetet, Så är det.
0: Alltså här växer ju lite ogräs här i kanten. Kan det vara någon sån här specifikt gotländskt ogräs? <går> är det den som är riddarspåret?
1: Det kan nog stämma.
0: Ja i ett av, ett av problem ogräsen här, men det, det är ju mest i kanten, är det extra svårt att ogräsbehandla duremvete?
1: Nej, det är väl inte någon skillnad egentligen mot, mot vanlig vete, utan man kör ofta samma strategier. Det gör man, just mot ogräs.
0: Ja, men då är det, då är det skörden som är kvar här.
1: Ja Jajamän, det är det. Så, ja nej det här ser riktigt fint ut, så det kan vi nog hoppas på att det blir en 5-6 ton, det tror jag.
0: Ja? Ja men då får, vi, då får vi återkomma här om tre fyra veckor och se vad det har blivit av det.
1: Jo, det, är. det får vi se.
0: Durumvete, vad, vad är skillnad mot vanligt vete? Varför är det just durum som gör till pasta?
1: Det är ju just för att durumvetet är ett så kallat hårdvete. Eh, som gör att eh, när man kokar pastan så blir den lite hårdare. Man får en bättre stunds i det om man bara skulle använda vanligt vete. Eh, lite mer tuggmotstånd, helt enkelt.
0: Så om man gör det på vanligt vete, då blir det, det här al dente. Den är liksom överkukt studentpasta istället.
1: Exakt, exakt. Det är ju lite mer vanligt vete i sån snabb snabbpasta. Det här blir lite mer fin pasta då, utav när man har mycket duren vete i.
0: Ja, oh, just det. I
1: receptet.
0: Ja. ja men vi, får väl, vi får väl provsmaka olika pastasorter, tänker jag.
1: Ja, men det tycker jag. Men så länge ni bara kör Gotlandspasta, det är ju ändå den som är den bästa. Så är det.
0: <laughs> och den, den är ju ganska lätt att hitta i, i butikerna här i Sverige.
1: Det, är, det står rätt tydligt Gotlandsodlet på. Sen är Grune förpackningar, så det grunerförpackningar, ja. så det syns tydligt i, i butiken.
3: Då ska vi fortsätta vår turné här på Gotland med vår podd. Och Martin Holmberg jag och är liksom min kollega Camilla här också med på Lantmännens odlingsrådgivning här och gör en turné. Eh, nu står vi i ett eh, höstkornsfält eh, och vi har med oss Odd här fortfarande och tröskan är inne på sitt andra väntegsvarv här. Vad va kan vi säga om det här fältet Odd?
1: Ja, vad kan vi säga? Eh, det är väl eh, sorten Orbit vi kör här. Ett sexradskorn, en linjesort som eh, tycks funka väldigt bra på Gotland. Eh, Höstkornet ser väldigt fint ut i år får vi säga, För att det han mater kärnor innan den värsta värmeknäppen tog, tog, ja, gav stryk till mycket höstgrödor. Så, så höstkornet har verkligen klarat sig ganska fint. Så det, det ser ut och ha ganska god avkastningspotential får man säga. Ja, det är ju så oftast
3: ett, att en, en gröda eller en sort som har en tidig mognad kan klara sig bättre i ett lite hårdare, ett, ett, vad ska jag säga, ett torrare klimat att man bygger en större del av skörden tidigt när det finns lite mer vatten kvar kanske. Eh, kan man säga. Det är inte omöjligt. Eh, vad, eh, vad, ska jag säga, vad är tanken att ha efter kornet här då? För idag ska vi säga att vi har ju den den 13 juli eh, idag. Det är en tidig skörd får man säga. Vi har ju kanske en månad kvar tills den stora skörden är igång i Mellansverige. Så vi är ute i väldigt god tid. Eh, vad är tanken med det här fältet efter
1: avklarad tröskning? Jo precis, det är ju fördelen att det är så tidigt Då kan man ju så tidiga grödor som till exempel höstraps efteråt Och det är just det som är tanken här Att vi ska ha höstraps Och då har vi ju en månad på oss nu innan, innan den ska sås Så vi har ju god tid på oss att ta bort halmen Och sen så eh, se till att spillseden gror Och ta ut på den innan höstrapsen ska, ska sås
3: ja, precis, precis, och sen finns det god tid att bygga upp en bra markfukt igen här när gröden har mognat av. Det, och det, det? Blir någonting som rapsen sedan ska kunna gro i. Utmärkta, utmärkta förutsättningar. Det, höstkorn är ju, vi sa det förut att höstkorn är egentligen den bästa förfrukten till raps om man bortser från träda. Äntligen. Men skillnaden mellan träda och höstkorn är att på höstkorn tjänar man i fall lite pengar, <får> tänker jag. Och vad är tanken med höstkornet
1: här? Ska det säljas eller används det i den egna produktionen? Vi, vi har ju lite grisar på gården här hemma, så att, eh, tanken med höstkornet är ju att det ska gå, gå till de egna grisarna det är det.
3: Och om vi tittar på övriga, vad ska säga, övriga fält för har, det här är inte det första fältet inte förskär, ni har kört någonting tidigare. Vet du hur hur har skörden legat i år hittills?
1: Ja, vi har börjat med några fält, de som har sett mest mogna ut och varit lite torkstressade och de har väl gett runt 7 ton. vi har varit uppe på 7 på något. Så det är det är hygglig skörd det är det. Och vi har haft en ganska torr
3: period här i juli eller juni ska vi säga. Tidigare, vi har inte fått jättemycket regn här vad jag har förstått
1: Nej, i juni har varit väldigt torr Men nu för en och en halv vecka sedan Så, så kom det lite rejält med regn Det fick klart inte höstkornet något nytta av Men som vi känner här i marken Så finns det ju god markfukt Så det finns verkligen en chans för För och och gro Och det känns ju, det känns ju bra ändå mm. Absolut, det gör det. det gör det
3: Men då tackar vi för att vi har fått tala med det här återigen då, I höstkornet Så säger vi på återseende